0: Cube Radio Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
2: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
0: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
3: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour
4: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, dimanche c'était les Gémeaux, plein de gens qui ont remporté des prix. Mon invité, lui, a reçu un Gémeaux meilleure animation d'émission ou série d'entre vous de talk-show pour La vraie nature. C'est Jean-Philippe Dion. Bonjour Jean-Philippe.
5: Bonjour Sophie.
4: Ben bravo d'abord, félicitations pour la statuette. Merci. Euh, donc, animateur et producteur aussi, Jean-Philippe, on a appris donc lors de cette cérémonie des Gémeaux, parce que tu t'es confié à des journalistes en coulisses, que tu préparais pour 2024 sur un sujet très sérieux. Donc, un documentaire sur Gaétan Giroir, parce que ça va faire 25 ans qu'il est décédé. Ouais. Euh, tes liens, toi, personnels avec Gaétan Giroir, c'était quoi
5: ce qui est particulier, c'est que je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai toujours eu l'impression de le connaître. Parce que Gaétan a commencé à faire de la radio à Grimby, à Chef 1450, qui était la radio AM que moi j'écoutais avec ma famille dans le pick-up à mon père la fin de semaine, à la maison la semaine. Donc vraiment, donc il a commencé là, puis son mentor en radio était le père d'une de mes très, très, très bonnes amies. Mmh. Donc, elle m'a parlé de Gaëtan. Gaëtan, à l'âge de 15, 16, 17 ans, est venu vivre à Grambé, donc dans la famille de mon ami Melissa, donc la famille de Gilles Dion, qui est un, un homme bien connu de la radio à Grambé. Et donc, euh, c'était comme un peu son, son, son petit frère ou son grand frère, plutôt. Alors, j'ai toujours eu l'impression de le connaître. Puis évidemment, après ça, quand il a commencé à faire J.E. en direct et J.E. le vendredi soir, moi, c'est devenu une fascination, mon affaire. J'enregistrais les émissions pour les réécouter. Je rêvais d'avoir un caméraman défoncer des portes avec un micro pour aller <rire> disquer les bandits. Tu sais. J'avais envie de devenir journaliste, en fait, puis finalement, bon, j'ai mal viré. Je <rire> suis devenu animateur, <rire> puis je suis devenu producteur, mais j'avais vraiment ça en moi, puis je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'aime faire du documentaire, que je fais des entrevues aussi qui ressemblent plus au documentaire qu'aux variétés. Donc vraiment, Gaëtan m'a influencé. Puis au moment où il s'est enlevé la vie, donc en 99, ben Moi, dans ma vie, puis j'en ai souvent parlé, mais ma maman oui. avait des problèmes de santé mentale, puis j'aurais pu vivre exactement la même chose que les filles de Gaétan -Giroir. Donc, c'est sûr que ce départ-là, pour moi, euh, m'a marqué parce que je vivais un peu la même chose à cette époque-là.
4: Quand j'ai su que tu préparais ce documentaire-là sur Gaétan Gérois c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis oui. dit « Ah, il fait ce documentaire-là » à cause de la situation personnelle de sa mère. Et t'as toujours été transparente, On a toujours beaucoup parlé, justement pour ouais. démystifier, justement aussi pour dire il n'y a pas de tabou. Puis c'est un petit peu le ce qui y a au cœur de ta démarche journalistique ou de ta démarche médiatique, c'est de briser justement les tabous. Comment ouais. on fait en 2023 pour parler de suicide? Euh, c'est tellement délicat parce qu'il faut mettre des gants blancs, puis il faut mettre des avertissements, puis il faut dire aux gens si vous éprouvez des problèmes, appelez euh, tel numéro 1-800. Comment, comment on aborde le sujet du suicide
5: mais c'est exactement ça qu'on va suivre dans le documentaire, parce que le documentaire a plusieurs trames. Il y a la oui. trame en fait de l'histoire de Gaétan, donc on repart de, avec sa sœur de ses souvenirs d'enfance et on remonte toute l'histoire avec Jocelyne Cazin, avec Alain Gravel, qui a, qui a parlé qui a travaillé aussi sur la crise d'Oka pour TVA avec Gaétan. Donc vraiment, on fait toute la carrière. Ensuite, il y a ma trame à moi de de, de moi qui, qui découvre plein de choses, des liens en l'histoire de Gaétan, ma vie, ma situation hmm. familiale et tout ça, le, le, le perfectionnisme, l'anxiété de performance. Il y a beaucoup de choses dans son histoire à Gaétan. Puis ensuite, il y a l'angle du suicide. Puis comment on fait justement pour traiter ça? Puis qu'est-ce qu'on fait pour empêcher qu'il y ait d'autres Gaétan Giroir? Mais je dirais même qu'il y a une vague de décès comme celle qu'il y a eu après Gaétan Giroir. Cette année-là, donc l'année 1999, il y a eu un pic de suicide au Québec, le plus haut pic, le plus haut taux de suicide qu'on avait jamais connu. Là. Parce qu'il y a eu clairement donc une corrélation entre le départ de Gaétan puis des, des suicides qui ont été commis au Québec. Puis nous, en fait, ce qu'on a compris en faisant le documentaire, c'est que ça ne pouvait pas être un documentaire où on rendait hommage tout au long du documentaire à quelqu'un qui s'est enlevé la vie. Parce que ça pourrait contribuer à ce qu'il y a ah, oui. Suicides. Donc, donc c'est important de comprendre, de comprendre les impacts. À quel point ça perturbe la vie, ça perturbe évidemment la vie de sa femme, de ses enfants, ses filles, donc qui étaient très très jeunes à l'époque. Donc c'est tout ça qu'on va analyser. Est-ce que la couverture médiatique aussi à l'époque était bonne pendant trois mois? On a parlé de Gaétan Giroir dans les journaux, dans les magazines, à la télévision. On lui a rendu hommage alors qu'il s'est enlevé la vie, justement, d'une façon tragique. Donc, comment on aurait pu déceler aussi les signes avant-coureurs? Évidemment, moi, c'est bien facile aujourd'hui, 25 ans plus tard, de voilà. faire, il y avait ça, ça, ça comme signe. Évidemment, c est, c est, on n'ira pas là pour montrer puis essayer de trouver les coupables. Ce pas ça du tout le but du documentaire. Mais c'est un peu aussi de donner aux gens du public de dire, ces signaux-là, si vous les voyez autour de vous, inquiétez-vous. Allez poser des questions, allez parler aux gens, appelez les services de santé. Donc, J'espère que ça va être un documentaire qui va être utile aussi pour la société.
4: Oui, puis c'est intéressant aussi de se dire en 25 ans, la parole des hommes. Parce que, bon, euh, tu nous as parlé, du, toi, des problèmes de santé euh, de ta mère, mais ouais. les femmes ont quand même une plus grande facilité naturelle à parler quand mmh. ça va mal. Les gars... Ouais. Euh, c'est extrêmement difficile. Est-ce que toi, tu as le sentiment, Jean-Philippe, qu'en 25 ans, euh, on a évolué à ce niveau-là? Est-ce que tu penses qu'un gars de euh, 33 ans, en 2023, a plus de facilité à parler qu'il en avait en 99?
5: Je suis pas prêt à dire que c'est parfait, mais je suis prêt à dire que c'est mieux. Bon. Et puis, c'est ce qu'on va découvrir aussi dans le, docu dans le documentaire, c'est que les choses ont quand même... On, on dépeint souvent des situations très négatives, là, mais il y a quand même une belle évolution dans, dans ce triste dossier-là qui est qu le suicide puis les hommes qui ne parlent pas assez. Mais il y a une baisse en ce moment quand même du taux de suicide au Québec, donc qui est notable. D'accord. Je pense que les hommes vont chercher un petit peu plus d'aide, pas encore assez, parce que c'est encore clairement les hommes qui s'enlèvent davantage de la vie que les femmes. Donc ça, c'est quand même toujours très, très présent. Donc, Mais je pense que plus on va en parler, plus on va faire briser ce tabou-là, plus les hommes vont être capables de dire à quelqu'un hey, « je me sens pas bien, c'est pas que je suis juste fatigué, là, je me sens déprimé, j'ai des idées sombres. » Il y a une chose aussi, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je comprends pas non plus que les psychiatres, que les médecins, n'incluent pas les familles, les membres de l'entourage, wow, oui, hein? dans les dossiers comme ça de santé mentale. Parce que si les gens, donc une personne aujourd'hui va consulter son psychiatre, son médecin de famille est en dépression, va pas bien, bien la personne là, peut vraiment ne pas nommer ses idées noires dans le bureau du médecin, faire prescrire des antidépresseurs, donc avoir clairement un problème de santé mentale diagnostiqué et que la famille, les enfants, la femme, le mari ne le sachent. Jamais. Oui, Donc, mais, en même temps, que,
4: ouais, mais en même temps, excuse-moi de t'interrompre, mais il existe une telle chose que le secret médical. Est-ce qu'il ne briserait pas, justement, le secret médical s'il si contactait, à l'insu de la personne impliquée, la famille et les mais, proches?
5: Il y a deux choses intéressantes là-dedans. Première chose, c'est ce qu'on est en train de fouiller. Il me reste la fin du documentaire à la dans les prochaines semaines. Puis Ce qu'on est en train de fouiller, c'est est-ce qu'il y a des médecins, en fait, qui, eux, dans leur façon de faire, ce qu'ils font, c'est tout d'abord, quand ils rencontrent quelqu'un qui a clairement un problème de santé mentale, va le convaincre ou la convaincre d'aller parler à quelqu'un de l'entourage en sortant du bureau. Donc, de dire, c'est important, tu dois t'associer à quelqu'un de ton entourage. Va parler avec ta femme, avec ton meilleur ami. Dis-lui comment tu te sens pour qu'il y ait au moins une personne qui hmm. soit vigilante. T'sais, ça, c'est intéressant quand même. Donc, dans cette approche-là, je trouve qu'il est moderne puis qu'elle est actuelle. Puis après ça, le médecin pourrait aussi communiquer avec la famille sans dire ce que le passant lui a raconté, mais dire que la personne a un enjeu de santé mentale, sans nommer pourquoi, comment et tout ça, mais au moins le nommer pour qu'il y ait une surveillance, ouais. puis qu'après ça, le membre de l'entourage puisse appeler le médecin, alerter les services publics, si jamais il sent que ça dégénère. Évidemment, si la personne a des idées sombres, des idées suicidaires, le médecin a le droit d'avertir les gens, je pense, de ce que je comprends en ce moment. Le médecin a le droit à ce moment d'avertir et de briser son secret professionnel parce qu'il y a une situation dangereuse qui pourrait se présenter. Mais c'est tout ça qu'on est en train de fouiller en ce moment pour essayer d'accueillir avec des pistes de solution.
4: Oui, et puis c'est parce qu'aussi, il y a la question d'assistance à une personne en danger. Si tu vois quelqu'un qui est un danger pour lui ou pour les autres, c'est aussi ton devoir de professionnel de la santé d'agir de, de, à ce niveau-là. Tu as utilisé le mot vigilance et j'aime beaucoup ce mot-là parce que je pense que notre société a besoin justement de vigilance. On a besoin de prendre mm -hmm. soin les uns, les uns des autres. C'est peut-être ça un petit peu que, qui manque. Je veux juste revenir, tu disais quelque chose où on, on parlait justement des hommes qui, qui parlent peut-être plus maintenant. Euh, à quel point, par exemple, te souviens-tu il y a quelques années, je pense que c'était au Gémeaux, euh, Normand Bratouette était monté sur scène mm -hmm. pour chercher un prix et c'est là qu'il avait remercié sa psy euh, ouais. parce que, et c'est là qu'on a tous appris collectivement que Norman Brathwaite avait traversé une profonde dépression mais juste le fait que quelqu'un d'aussi connu puis d'aussi réputé pour sa bonne humeur puis son entrain que Norman Brathwaite venait nous dire « Hey, moi je me suis ramassé vraiment dans le fin fond de la canisse puis j'ai eu besoin d'avoir... » Ça a tellement ouvert les esprits, c'était fou, hein?
5: Ben puis... Tu c'est un excellent exemple. Claude Legault a fait la oui. même chose dernièrement dans les médias aussi. Puis je lisais des articles justement la semaine dernière de Claude Legault qui disait Je me suis longtemps demandé si c'était de, important que j'en parle publiquement. Parce qu'il disait j'étais gêné, je voulais pas avoir l'air du faible. C'est exactement là. tous les mêmes tabous qu'on traîne depuis 25 ans dans l'histoire de Gayetangérois ne sont pas encore là parce qu'ils nomment les mêmes tabous. Mais il a dit à un moment donné j'ai une, 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 un élan de lucidité puis je me suis dit faut que j'en parle parce qu'en en parlant il y a peut-être une personne voilà. que je vais aider puis cette personne-là ben je vais peut-être aider à la sauver tu sais fait, fait que je pense que c'est exactement ça c'est Norman l'a le bienfait Claude Legault le bienfait il y en a plusieurs autres Stephen qui le font Shock. Est ouais. ça. puis exactement puis il y a toute une autre question aussi que j'ai dans ce documentaire là c'est dans le monde public là on se, on exige d'être heureux, joyeux, de bonne humeur, souriant, les dents blanches. il y a comme quelque chose mm. qu'on s'exige qui est tout à fait fake, qui est tout à fait faux. Puis ça fait aussi que vous allez découvrir dans l'histoire de Gaétan là, il y a des parallèles avec ce que je viens de, de nommer. Mais donc si on était capable aussi d'enlever ce masque là, tu sais si toi Sophie tu avais le droit euh, une journée dans ton show de radio de faire aujourd'hui là, je me sens pas bien. Aujourd'hui, je suis pas heureux. Ah tu vas me faire pleurer. Je, non, mais c'est vrai, oui. si on se donnait le droit d'avoir le cafard dans nos émissions, tu sais, mmh. moi, j'ai animé à la radio commerciale, puis ça m'arrivait des journées d'ouvrir mon émission en n'étant pas le gars le plus joyeux, puis j'avais toujours quelqu'un de la station qui venait me dire, ben non, j'avais on va du rêve, hey, on faut être heureux, il faut hmm. être joyeux. Excellente réflexion. Ça,
4: oui, très bonne <rire> réflexion. Que, ouais. Oui, c'est très important puis je pense que justement quand le documentaire va sortir en 2024, il va falloir euh, collectivement que dans les médias on se pose cette question-là parce qu'on ne veut pas vivre un deuxième Gaetan Giroir, tu as tout à fait raison. Écoute, on a vraiment euh, on est suspendu à tes lèvres et je pense que ça va être très émouvant. Merci beaucoup Jean-Philippe, puis encore une fois, Merci. félicitations pour, euh, pour Tonger mots et euh, bon rendez-vous janvier 2024
5: exactement à bientôt
4: merci jean-philippe
1: culture et société
4: j'ai eu pendant euh, quelques temps deux chats euh, j'ai eu des rats j'ai eu euh, un chien oui oui j'ai eu des rats comme, animal de compagnie, comme animaux de compagnie et euh, j'ai jamais Dépenser autant d'argent de toute ma vie. Mon Dieu, que ça coûte cher à avoir des animaux, n'est-ce pas, Jean-François Barry?
2: Ouais, oui, ça coûte cher, mais là, ce sera ma dernière chronique, maintenant que je sais que tu as eu des rats. Non, mais écoute, euh, c'est fini, toi et moi. On, fini. on regardait
4: fini. la télé, Martineau et moi, et on avait nos rats sur nous. Arc. Ah oui, puis on les flattait ah. puis ils, ils sont tellement affectueux là. Ah oui, oui, je recommande des rats à tout le monde. Bien mieux que des, des, des hamsters ah. puis toutes sortes d'animaux dégueulasses, là, les rats. Vive les rats, Jean-François.
2: Euh, écoute, tu ne m'auras pas. Oh! <rire> avec, avec ça. Tu n'as Mais... pas raté ta
0: chronique? <rire> non.
2: <rire> je bon, tu fais alors... les dents avec celle-là. Oh, Voilà. Euh, mais donc, aujourd'hui, en fait, j'avais une petite réflexion. Je voulais qu'on parle euh, du, 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 des vétérinaires. Oui. Puis, euh, pas que j'aime pas les vétérinaires, mais c'est une réflexion que, que j'ai eue. Puis là, je suis fait de mise en contexte parce que je, je me suis dit, puis euh, je sais que quand on parle des animaux, c'est toujours délicat. Euh, Peut-être que c'est moi qui est insensible. Tu sais, moi, je viens de la campagne. On a toujours eu des chiens, des chats chez nous, euh, jamais traités à rien. Des, des bâtards euh, puis, euh, on, les, on en prenait soin, là. Pas qu'on n'en oui. prenait pas soin, Il Ils étaient dans la maison, puis tout ça, là. Bien, On savait qu'il y avait une fin de vie. Puis, quand la fin de vie arrivait, Bien elle oui. arrivait. normal. Euh, j'ai plusieurs euh, oncles qui sont euh, agriculteurs, fermiers. Donc, tu sais, euh, des cochons, des vaches, des poules, Il euh, y en décède, puis il y en a d'autres. Puis, bon, c'est comme ça. Fait que moi, j'ai comme un mix des deux. Moi, j'adore les chiens, donc... Euh, euh, c'est mon deuxième que j'ai depuis que je suis parti de chez mes parents. J'ai eu un beau labrador. Maintenant, j'ai un petit épagnol breton. Puis moi, je leur fais donner les soins de base. Parce oh, que ouais. je comprends, tu sais, les vaccins contre la rage, tout ça, ils vont dans des parcs à chiens, ils côtoient d'autres chiens. On le fait autant pour le nôtre que pour les autres. En plus, c'est des chiens de chasse dans les deux cas. Fait que ça, ça a le nez fourré partout. Euh, ça, peut, ça peut mordre une bébite à un moment ouais. donné. On ne sait pas. Bon, Bref, je fais donner ça. Mais, mais là, je, je me suis demandé la dernière fois si on n'exagérait pas un peu.
4: Ben, la réponse est oui, mais je te laisse aller, ouais
2: Mais, mais pas dans l'exagération, je me suis demandé, pour moi, un... là je, je le fais comme à l'envers, mais pour moi, un, un vétérinaire, c'est comme un médecin, comme un dentiste, comme un pharmacien, c'est une optométriste il ne devrait pas te vendre plus que ce que tu as besoin. Absolument. Tu sais, moi, moi, je me fie, mon optométriste si ma vue n'a pas changé, je me fie qu'elle va pas me dire que j'ai besoin de lunettes. Je ne peux pas l'obstiner. Cette personne-là, je ne peux pas l'obstiner. Je veux dire, ouais. quand, je, quand je vais au garage, je sais qu'on essaie de me vendre un nettoyage de mon auto, un lavage des plaquettes de frein, un traitement pour ci, un traitement pour ça. Le petit gars, le monsieur qui, était au, qui est commis, il a une commission s'il réussit à me vendre des bidules, ben Oui, à me faire mettre un protecteur en avant pour les petites roches, des affaires de même. Il, il touche une coque. Même chose quand on va chercher une nouvelle télé, ils vont nous vendre toutes sortes de garanties, des garanties prolongées, tout ça. Ils touchent une cote. Puis la dernière fois, ils ont tellement essayé de me faire peur et toutes sortes d'affaires, je me suis dit, mais, mais coudonc, est-ce qu'il touche une... Est-ce que l'employé qui est là, qui ne sait pas sa clinique, touche une cote, si a réussi à me faire prendre telle ou telle affaire?
4: Mais ce sont d'excellentes questions, Jean-François, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de pression, puis moi, je me sens quand... ben, je me sentais, à l'époque, quand je fréquentais les vétérinaires, justement comme quelqu'un devant un, un garagiste, parce que le garagiste, en plus, il y a tout un vocabulaire, là le wing-wing, wang-wang wing, wing, qui rentre. Euh, tu sais, je n'ai aucune idée, moi, comment ça marche une voiture. Moi, je sais qu'il y a quatre quatre roues, des portières puis le reste à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, ils peuvent me vendre ce qu'ils veulent. Ben, le vétérinaire, c'est un peu la même chose. On dit, euh, faut qu il faut qu'il y ait un médicament anti euh, les verts. Après, il faut ci, puis il faut ça, puis... Euh, mais euh, ça s'arrête tout. Tu peux dépenser? Tu peux finir par dépenser des centaines et des centaines et des centaines de dollars pour ton animal qui ben. va finir par crever un jour ou l'autre, là. Tu sais,
2: Sophie, puis là, moi, si, mettons, mon chien a quelque chose, il diagnostique, là, je peux décider de payer ou pas. Mais là, c'était beaucoup du préventif. Oui. Le préventif, il n'est pas nécessaire, tu comprends? Puis, tu sais, je te donner des exemples. Le, là, le, le, les vers du cœur puis les tics, voilà. et on se méfie beaucoup de ça. Il y a des produits qui se vendent. Et là, je revenais pas, le, le, le tapis euh, sur le comptoir sur lequel tu peux mettre ton chien, il y a un petit tapis, là tu sais, qui est gros comme un tapis de bain à peu près, là. Bon, euh, Là, là-dessus, évidemment, ils l'ont vendu pour de la publicité. Ils ont fait deux, une tique, puis un verre du cœur. Mais un million de fois la
4: grosseur d'un vrai. Là. Tu comprends? C'est plus gros qu'un homard. C'est pour te Omar. faire peur! C'est plus gros qu'un homard. J'imagine très bien ton chien avec un homard sur le dos. Pis là, oh, mon Dieu, M. Barry, c'est bien dangereux, ces bibites-là. Mais tu comprends que
2: quand mais tu le oui. regardes, puis là, ils l'ont grossi avec les tentacules, oh. puis il y a des affaires qui sortent de partout après ces bébêtes-là, puis ça a des <rire> yeux, puis des pattes, puis un peu de poil, là, tu fais, hey, je veux pas que mon chien ait ça, mais, tu sais, je veux dire, c'est de la peur, là. On, ouais. on, te vend, on te vend de la peur. Euh, après ça, là, à un moment donné, elle l'écoutait, elle dit, je pense qu'il y a un petit souffle au cœur. Ben, voyons bon. donc. Mon, mon chien, a 11 ans et demi. Fait que là, moi, dans ce temps-là, je pose tout le temps la question, OK, puis si, mettons, on découvre qu'il y en a un, on fait quoi? Là, elle dit, ben écoute, nous, on ne fait pas ça ici. Il faudrait faire venir un cardiologue qui va le, qui va le regarder, puis lui, il va pouvoir vous dire. Puis s'il en fait, ben euh, là, je dis, OK, s'il si en fait, qu'est-ce qu'on va faire? bien, on, on a un médicament qui peut retarder la progression du souffle au cœur. Là, tu te sens le pire des, des pas fins. Parce ben c'est sûr. Mais je ne je paierai je pas ça. Ben non. Je, pour mon chien. J'en ai peut-être un sauf au cœur, présentement. Je veux dire, je ne le sais pas. Il n'y a personne qui m'auscule une fois par année pour, euh, pour savoir si j'en... <rire> tu sais, je veux dire, à un, un moment donné, il y a comme une marge. Mais là, mais si j'avais été le moins vraiment influençable, ou si j'avais pris mon chien comme un de mes enfants, parce qu'il y en a que c'est ben, ça, tellement... c'est sûr que je faisais venir tout
4: ça. Mais là, je l'écoutais, je me disais, mais elle veut faire travailler son collègue cardiologue. Mais ben, oui. Alors déjà, Moi, ce qui me met à moque... Euh, C'est parce que je suis estomaqué. Non, ce qui m'estomac. En oui, tout cas, je suis mieux. flabbergastée pour parler français. Là, ça, parce ça que tu bon. sais à quel point, pour moi, le français est important. Donc, je suis complètement flabbergastée d'apprendre qu'il y a une telle chose qu'un cardiologue pour les chiens.
2: Ben, ou, ou visiblement, oui, mais <rire> je comprends. Mais je comprends qu'il y a des cardiologues pour des animaux, tu sais, je sais pas, t'as un cheval de course qui vaut euh, ouais. un, un demi-million, il y a quatre ans, il est encore en pleine forme. Bon, un, je rat? Veux, un, un, un rat? Un
4: cardiologue de rat? imagines, mon beau Jean-François? Tu imagines le petit cœur de mes petits rats, il aurait pas fallu qu'ils aient une crise de cœur?
2: Non, il aurait pas fallu. <rire> moi, je t'avertis, si tu m'invites chez vous et qu'il y a des rats, c'est moi qui vais en faire une, une crise de cœur. <rire> Bref, tout ça pour oui. dire que je me suis dit, c'est le.. Excellent. Pour moi, c'est le genre de métier. Hein, tu sais, tantôt, tu dis un garagiste. Je peux appeler mon beau-frère qui travaille dans un garage, je dis Hey, ils vont proposer telle affaire, si tu veux, il va me dire oui ou non. Quand un vétérinaire, un médecin, oui. un euh, te propose de quoi tu. Tu peux pas l'obstiner, tu peux pas vérifier que personne. Fait que Pour moi, il devrait être. Tu sais, dans le fond, le médicament, si je le prends pour le cœur, c'est toi qui vas me le vendre en arrière du comptoir.
4: Bien, tout fait à fait. Fond, puis la question qui se pose, parce que tu disais tout à l'heure, Jean-François, je vais peut-être passer, peut passer pour un sans cœur. Tu vas peut-être passer pour un sans cœur aussi auprès de tes enfants, parce qu'il y a aussi le côté très affectif. Si nous, bon, on est plus rationnel, puis on est capable de se dire, bon, ben le chien, à un moment donné, il y a une durée de vie euh, limitée. C'est comme un pot de yogourt À un moment donné, il y a une date de péremption. Mais. Tu peux pas rentrer à la maison et dire à tes enfants, ben pour économiser 500 dollars, euh, j'ai choisi d'ignorer les problèmes de cœur de mon chien. Fait Il y a comme un chantage affectif, d'une certaine façon, qui se fait avec les animaux de compagnie. Et oui. euh, et euh, Mais ce sont d'excellentes questions que tu soulèves. Je sens que l'Association des vétérinaires du Québec et l'Association des cardiologues de rats va nous appeler pour nous dire qu'on est vraiment... Euh, des 100 merci beaucoup Jean-François Barry, <rire> mais cela dit,
2: j'adore les chiens j'ai ben pleuré oui. quand mon autre est, est, est décédé, mais, mais je veux dire je comprends qu'il va pas me survivre puis à un moment donné, il y a une, je ne veux pas investir 2000$ pour une opération au cerveau pour un chien qui a 14 ans tu sais, mais moi, ça c'est moi là.
4: Ouais, mais tu as tout à fait raison et là-dessus je, je t'appuie totalement alors euh, on salue tous les propriétaires de rats et paie <rire> à son âme le, le petit Godzilla, il est mort il est mort oh. Godzilla, ouais mm. Mais ouais. l'autre, il est où? Euh, ben l'autre, euh, il s'est échappé.
2: Ah, fait qu'il est euh. tourné à Montréal.
4: Mais en fait, c'est qu'il s'est échappé de la vie parce que Godzilla a tué l'autre, dont je ne me souviens plus du nom. Puis après ça, Godzilla est mort.
2: Ah, il s'est échappé. Euh, oui,
4: ouais. mmh. tu comprends? Parce qu'il ouais. fallait quand même qu'on... Parce que peut-être mon fils est en train d'écouter en ce moment puis il va apprendre ce qui est arrivé à Godzilla. En tout cas, <rire> ce sera pour une autre chronique, mon beau Jean-François.
2: <rire> Salut, là.
4: Et hey, je viens de me mettre dans le trouble avec ma famille, ouais, moi, là. À plus tard. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
0: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Sophie
6: Rocher.
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle Pour vous offrir la meilleure représentation Émotionnelle ou rationnelle 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 En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision Les rencontres de l'air
4: en France, habituellement, quand on voit un roi, on lui coupe la tête, on le guillotine. <rire> enfin, la dernière fois, c'était en 1789, c'est comme ça qu'il a fini, le dernier roi de France. Mais aujourd'hui, c'est la visite du roi d'Angleterre, Charles III, qui est arrivé avec la reine Camilla. Et c'est de ça que euh, vous allez nous parler, Christian Rioux, correspondant du devoir à Paris. Euh, la Marseillaise jumelée avec « God save the king ».
3: Oui, on a on a entendu les deux euh, l'une les deuxièmes l'un après l'autre et on a écouté entendu dans les rues de Paris des vive le roi hein? je n'avais jamais je n'avais jamais entendu ça de de ma vie euh, euh, Charles III et Emmanuel Macron ont fait une, une petite une petite marche entre l'Élysée et euh, l'ambassade du Royaume-Uni où où habite Charles III et là il y a des gens sur le parcours qui qui ont crié ⁇ Vive le roi Incroyable. Ça, ça a créé un émoi. Les, 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 les <rire> animateurs de, de, de télé étaient pantois. Il y a eu une espèce de moment de silence. On s'est dit, mais quand est-ce la dernière fois qu'on a entendu ça et celui qui avait crié ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? <rire> bon, donc, euh, oui, voilà. Donc, donc, donc écoutez, c'est un c'est un événement euh, médiatique. Ben, le, le roi euh, Charles III devait venir euh, au mois de mars. Hein, il avait euh, il avait choisi mm. la France comme première visite, comme premier endroit pour visiter, euh, euh, à, pour aller à l'étranger. Il est pas allé aux, il voulait pas aller aux États-Unis d'abord. Il voulait d'abord aller en France. C est, c est, ça marque quelque chose quand même. C'est oui. un signe. C'est symbolique. Je pense une sorte de, 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 de réconciliation Peut-être post-Brexit, on, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait été assez méchant avec hein, avec le, avec avec le, le Royaume-Uni pendant le, tout le débat du Brexit au moment du référendum et tout ça. Et donc, euh, on a vu aujourd'hui ce roi arriver euh, arriver euh, en France un peu un peu comme chez lui. Il parle parfaitement français, hein, il, il s'exprime comme hein, il sa mère, dans un français la reine d'Angleterre avait un impeccable. français impeccable. Tout à fait, tout à fait. La, sa, sa, sa mère aussi, je crois. Et donc, euh, et toutes les monarchies en fait d'Europe avaient, avaient, avaient un français impeccable à cette époque-là. Et donc, on, on, toute la journée, on l'a vu se, se balader dans Paris, euh, évidemment déposer une gerbe de fleurs à l'Arc de Triomphe. Et ce soir, et ce soir, c'était le, c'était le, 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 le dîner dans la galerie des glaces du euh, de château de Versailles. Oui, voilà. Alors, vous 160 invités, évidemment, triés sur le sur le volet, hein, Mick Jagger. Et là, Hugh Grant, Ken Follett, Charlotte Gainsbourg et ajoutez-en, il, il y a des tas de footballeurs aussi là, qui, ont, qui ont joué euh, en Grande-Bretagne. Et euh, euh, on, on a vu tous ces gens euh, euh, se, se présenter au château de Versailles un peu comme si, euh, comme quelque part comme si on était, euh, on était en 1855 quand la reine Victoria avait été reçue. Par Napoléon III à l'époque, justement au Château Très de Versailles, ou en, 1972. en 1972, quand Elizabeth II avait été reçue par cette époque, Georges Montpiedou Et je pense que c'est peut-être ça qui explique l'intérêt mm. des gens pour cette pour cet événement. Évidemment, il y a le people, on veut toujours voir la nouvelle robe de, de Charlotte Gainsbourg qui était, je, je vous le dis, absolument magnifique. Vraiment, c'est Au la moment où la, on la se la parle, photo. je oui, tape pour la, voir la, oui, Charlotte. Le, le, le coup, le coup. Le coup le coup de vent le coup de vent dans la robe de Charlotte Gainsbourg à l'entrée à, à Versailles ça vaut ça vaut le coup d'œil mais c est, c est, je pense que ce qui intéresse les gens c'est de s'apercevoir qu'il y a dans notre société encore des choses permanentes oui. c'est-à-dire que leurs parents ont pu voir que leurs grands-parents ont pu voir et qu'il reste encore des choses de ces époques-là et je pense que les 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 gens sont 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 heureux de ça on vit pas dans des époques euh, faciles hein on, on vit pas dans des époques euh, ennuyantes où, où rien ne change et où tout le monde s'ennuie et donc euh, savoir que malgré le fait que on nous raconte à cœur de jour que les hommes et les femmes n'existent plus que l'intelligence artificielle va 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 nous remplacer que l'école est morte et, euh, et et va mal je pense que dans un contexte comme celui-là quand les quand les gens euh, les français les les, les britanniques s'assoient devant leur télévision et se disent ah tiens Emmanuel Macron la République française reçoit le roi d'Angleterre mmh. exactement comme on aurait pu le faire il y a un siècle ou deux il ben, y a des choses qui sont permanentes il y a des symboles qui mmh. restent et qui sont encore là et en plus c'est c'est une vitrine absolument extraordinaire pour euh, pour pour la France, c'est-à-dire il y a pas beaucoup de pays, je pense, qui peut qui qui aurait tout ce qu'il faut pour recevoir un un roi d'Angleterre avec un tel face ou avec une, une telle qualité hein, c'est c'est oui. c'est on va manger on va manger dans des couverts en porcelaine de Sèvres qui sont qui sont des œuvres d'art, chacune est une œuvre une œuvre d'art, vous imaginez les grands crus qui sont servis là-bas, on resserre des champagnes qu'adorait euh, Elisabeth euh, Elizabeth II. Euh, on, on, on a on a évidemment les le, le, façon dont les gens sont habillés. Il y a des grands couturiers qui ont été mobilisés pour ça. Et puis, il y a des grands chefs étoilés hein, des, qui, 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 qui ont composé le menu euh, oui, le Omar, macaron. Euh, Omar et Tourteau.
4: Oui, alors, et Omar, pour dessert, oui, des petits macarons de Pierre ben, Hermé le, qui sont les meilleurs non, macarons. non. non? non. Oh, ben, bon, été ça, mal
3: C'est ben, surtout, surtout le Hispan qui est un gâteau à la framboise. Oui. Le Hispan qui est justement de Pierre, de Pierre Hermé. Peut-être qu'il qu a entouré tout ça de petits, de petits macarons. Bon, ben alors, ça va être la première chicane, Christian. Ça va être la première chicane parce que le Hispan
4: de Pierre Hermé, c'est oui. un macaron. Oui.
3: C'est un macaron, mais c'est c'est à la framboise. Mais c'est un gâteau. Oui. C'est une sorte de. C'est un gâteau, non? pas Mais je crois écoutez, que oui, en fait. regardez, écoutez, regardez, regardez là.
4: Le... Regarde ça, c'est un à... oups, Attendez que je le mette là. Nous... C'est un macaron. C'est un, un un macaron en haut, un macaron en bas, et entre les deux, il y a en effet euh, de la framboise. C'est en fait ouais. deux coques de bon. macarons avec entre les deux voilà. euh, de la crème, des framboises et des litchis et de la crème de rose.
3: Voilà, écoutez, on, on ne fera pas euh... on fera pas de chicane <rire> là-dessus. On, on ne s'écharpe pas sur sur <rire> un sujet comme celui-là, mais je pense que je pense qu'aussi ce, ce qui c'est une c'est une réception qui fait consensus. Oui. Vous voyez euh, Ah oui, à gauche Macron, et à droite. Ben, oui. Oui. Tout à fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est étonnant. Vous voyez, vendredi, Marie-Moëlle Macon va recevoir le, le pape, et là, il y a, il y a un grand débat sur l'immigration. <rire> oui. il, il y a, il y a ceux qui disent le pape ne doit pas y aller parce qu'on est un pays laïque. Il y a ceux qui disent non, il doit y aller. Vous voyez, c est, c est, c est, on, on s'écharpe depuis depuis une semaine ou deux sur la visite du pape, mais sur la visite de de de, de Charles III, personne personne n'a rien n'a rien à redire. Je pense que et, et je pense que la France la France quelque part utilise cette cette occasion là pour se réconcilier c'est avec 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 le Royaume-Uni, avec la Grande-Bretagne. J'ai parlé du Brexit tout à l'heure. Ouais. Euh, vous savez, en Europe, sur le continent, dont dont dont, dont le Royaume-Uni euh, ne pourra jamais s'évader, ne pourra jamais euh, se partir à la rame et se rapprocher ben euh, de, de, des États-Unis. Et, et, et sur ce continent-là, il y a deux grandes puissances militaires. Hein. Il y a deux grandes puissances euh, nucléaires. Et il y a deux grandes puissances qui sont qui sont euh, elles n'ont pas le choix, elles sont destinées à, à travailler ensemble très souvent et c'est la France et l'Angleterre et je pense que ça exprime tout ça, cette réconciliation, on la voit aujourd'hui, on la voit, on la voit Absolument. à travers toutes les fastes de, de Versailles et, et c'est assez beau à voir en fait.
4: Ah, Versailles, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, euh, les, ah, les cris de « Vive le roi » qui ont retenti en France, ah, ça j'avoue que ça me cloue le bec. Merci beaucoup Christian oui. Rioux, <rire> je suis est... estomaqué.
3: C'est moi qui vous remercie, <rire> Sophie. À bientôt. Sophie
4: Durocher Passionnée,
0: cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments.
4: Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher alors, vous vous en souvenez, à plusieurs reprises, ici même à Cube, j'ai euh, appelé à Paris pour parler à Serge Postigo pour le féliciter, parce qu'il connaissait un succès, mais incroyable, euh, dans la comédie musicale, les producteurs. Il y a eu des dizaines de milliers de billets qui ont été vendus. Serge a eu des critiques dithyrambiques dans les journaux français, puis je disais à Serge faudrait que tu amènes ça à Montréal. Puis l'été, il restait un petit peu mystérieux, le coquin, le cachetier On apprend que ça sera chose faite très bientôt. Serge Postigo qui nous rejoint en direct de... Tu es où en ce moment, Serge?
7: Euh, là, je suis à Sofia, en Bulgarie.
4: Wow! Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de ta chambre d'hôtel, peut-être, pour nous parler oui, de, oui, oui, oui. de Bulgarie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que donc, tu vas prendre la comédie musicale Les Producteurs, mais tu vas pas prendre la version française qui a été traduite et adaptée en France. Tu vas faire ta propre traduction et ta propre adaptation. Pourquoi, Serge?
7: Je pense que quand on monte un spectacle, moi, mon patron, les, ce sont les gens dans la salle. C'est mon seul et unique patron. Moi, je fais ce métier-là pour les gens qui sont dans la salle. Et... Les gens dans la salle euh, au Québec et les gens dans la salle à Paris, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas l'humour, c'est référentiel, c'est culturel, c'est contextuel. Donc nécessairement, euh, monsieur et madame tout le monde à Montréal et monsieur et madame tout le monde... À Paris, n'ont pas les mêmes références, n'ont pas le même rythme. Mmh. C'est un rythme différent, c'est une langue différente. Je le fais en québécois aussi, euh, euh, les producteurs à Montréal et à, et à Québec, euh, un peu partout. Donc, bref, au Québec, je le fais en québécois parce que la, la langue québécoise a un rythme qui est très très bien à la comédie. Je dirais même que je le trouve moi plus plus euh, plus rythmé pour la pour la comédie.
4: Ben, il faut dire que l'original, donc c'est quand même euh, à Broadway, c'est Mel Brooks, et il a un humour. Bon, c'est l'humour juif, et c'est l'humour qui, qui qui n'hésite qui pas non plus à être un petit peu un peu grinçant, un petit peu. C'est un petit peu un coup de couteau des fois, ça 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 ça, ça, ça fait mal en faisant du bien évidemment. Donc il y a rien de mieux que la langue québécoise pour rendre ça en français, alors que la, la, le français de France est peut-être plus euh, poli, plus enrubané?
7: Ben, en fait, ils ont un rythme, la langue, la, la langue française telle qu'on la parle en France, a un rythme qui sied à ces gens-là. C'est ouais. un humour qui, pour eux, c'est ainsi. Nous, c'est sûr que la langue québécoise a un rythme qui est beaucoup plus près de la langue anglaise nord-américaine. Donc, dans son rythme, dans son économie de mots aussi. Euh, donc, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'en tout cas, ça risque de donner une couleur qui est beaucoup plus près de la version de Mel Brooks, euh, je pense.
4: Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, évidemment, parce que tu l'as fait. T'as fait, fait combien de représentations euh, en tout de, des producteurs à Paris entre euh, 2021 et 2023?
7: De, 387.
4: 387. Mais c'est énorme parce ouais. que je sais qu'il y a des fois, parce qu'il y avait des matinées là-dedans, des représentations en soirée, des matinées. Donc, en une semaine, ça faisait combien de représentations?
7: Euh, c'est ben, euh, sept représentations par semaine. Donc, c'est du mardi au dimanche et on joue deux fois le samedi.
4: C'est énorme. Euh,
7: ouais, c'est beaucoup.
4: C'est épuisant. Donc, tu connais le texte, en effet, par cœur. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce où on t'entend sur scène
3: c'est là-dedans, ça va trop loin, là.
7: Trop loin, c'est rien du tout. Ça, je te préviendrai quand ça ira trop loin.
4: Les producteurs, c'est très, très drôle. Puis en même temps, il y a un propos social. Euh... Est-ce que, euh, quand tu vas nous présenter, euh, est-ce que ça veut dire que tu reviens t'installer au Québec? Et si oui, euh, de façon semi-permanente, comment tu vas voyager? Est-ce que ta famille reste à Paris?
7: Ma famille est à Paris. Euh, C'est-à-dire que Karine et les, mes deux plus jeunes enfants sont à Paris depuis 2016. Et puis moi, je me promène Quelques semaines ici, quelques semaines là. Mon grand Thomas, lui, est au Québec, et moi, je suis un Québécois. Euh, J'ai été tricoté au Québec. J'ai été, je suis né en France, de parents français. Tout ça, bien sûr, comme toi d'ailleurs. Mais par contre, je suis, comme toi d'ailleurs, un Québécois ouais. tricoté, euh, tricoté ici. Donc, c'est sûr que je, je pense que je suis, je suis voué à, à passer ma vie entre les deux pays. J'ai la chance de travailler en France aussi. J'ai la chance de travailler au Québec aussi. Et je ne veux pas me passer ni de l'un ni de l'autre.
4: Oui, mais c'est très, très bien très bien répondu. Euh, donc, on se souvient, euh, il y a quelques années de ça, tu avais fait un casting ouvert, des auditions ouvertes. Donc, euh, que vous soyez quelqu'un qui avait de l'expérience, qui, qui était passé par les écoles ou pas, tout le monde était bienvenu. Ça avait créé une certaine Controverse, ton point de vue, tu l'avais très, très bien défendu. Tu vas faire la même chose cette fois-ci. Est-ce que tu penses que ça va créer encore une fois une controverse où les gens ont compris que c'était une bonne façon de faire? —
7: euh, je pense pas que ça crée de controverse du tout. Ouais. Je pense que la controverse à l'époque, on parle de 2015, était venue du fait que quelques personnes avaient compris que je ne voulais monter mes spectacles qu'avec des gens, qu'avec des amateurs, dans le sens où des gens qui n'en faisaient pas profession d'être acteur ou actrice. Ce qui était absolument pas le cas. Euh, J'ai envoyé évidemment l'invitation à tous les agents, tous les professionnels qui d'habitude passent ces auditions et tout étaient évidemment les bienvenus et invités d'ailleurs. Ils ont été invités c'est juste qu'en plus, j'ouvrais les portes à qui voulaient. Euh, voilà. Et surtout, que, il faut savoir que 20% des gens qui ont passé mes auditions à cette époque-là n'avaient pas d'agent. Ils étaient des acteurs et actrices professionnels qui n'avaient pas d'agent. Et ces gens-là qui n'ont pas d'agent ne reçoivent pas les invitations. Mmh. C'est extrêmement dur pour eux d'avoir accès à, à des auditions d'ampleur comme celle-ci. Ce et et d'ailleurs, il y a plein de gens dont, euh, dont Joël Langteau à l'époque... Ben oui, qui est fabuleuse pour, euh, oui, ah oui, Claire Jacques, Claire-Jacques, euh, je me permets de le dire parce que elle, elle, je l'ai entendu dire pu publiquement, cette audition-là, euh, elle voulait arrêter le métier. Elle s'est dit, celle-là, ouais. si ça marche pas, celle-là, j'arrête. Parce qu'elle n'avait pas accès aux auditions voilà. à des rôles d'importance comme euh, comme, celle, comme celui qu'elle a fait dans Mary Poppins.
4: Et ça a changé sa vie, ça à dire ça a changé quand même sa carrière pour le mieux. Alors, euh, je vais te faire écouter un petit extrait et tu vas me dire si cette personne a suffisamment de potentiel pour éventuellement peut-être jouer, chanter, danser dans les producteurs. Alors, est-ce que t'aimes ce que tu entends
7: J'aime beaucoup. <rire> tu sais c'est qui ah, Bien sûr que je sais c'est qui. Ce serait <rire> de savoir. Alors c'est Thomas, c'est Thomas,
4: Thomas Postigo, euh, donc euh, ton fils. Euh, qui euh, lui pourrait donc euh, avoir choisi de faire euh, carrière comme maman Marina Orsini ou comme papa Serge Postigo et qui pour l'instant en tout cas il est tout jeune hein, il a 21 ans euh, fait euh, donc ce produit par exemple à l'Italfest festival donc de culture italienne mais sur Instagram on peut le voir chanter il va chanter des fois dans des émissions et tout donc euh, est-ce que il est il est interdit à Thomas Postigo de se présenter à une audition chez toi non
7: Absolument pas. C'est pas interdit, mais mon fils me connaît. C'est-à-dire que, pour paraphraser Denise Filiatro, oui. moi mes auditions, j'ai pas de père, pas de mère.
4: Ah, okay. c'est-à-dire
7: que euh, je, je pense que je te l'ai déjà dit à toi, Sophie, mais un jour, Karine a déjà passé une de mes auditions puis elle l'a pas eu. Karine pour le message, c'est mon amoureuse, la mère de tes enfants. C'est ma blonde qui est la mère de deux de mes trois enfants oui. et elle l'a pas eu. Donc moi. J'ai pas de père, pas de mère. Ce n'est pas rendre service à quelqu'un que de lui donner un rôle qui n'est pas pour lui ou pour elle. Ça nuit à tout le monde, à la personne, à moi, au spectacle, aux autres, aux producteurs, au public, à tout le monde. Donc, ce n'est pas un cadeau que de donner un rôle à quelqu'un qu'on se dit ouais, « c'est pas tout à fait ça, mais bon, bref, je vais lui faire plaisir. » Et mon fils, le jour où il va me dire « ah, ou même le jour où moi je vais penser qu'il y a peut-être un rôle pour lui là-dedans, je vais faire mon fiston, tu vas sur lesproducteurs.ca, tu remplis la fiche. Tu fais tes trucs, je veux pas en entendre parler, et tu m'envoies ton audition.
4: Voilà. Parfait, mais j'adore ça, j'adore ouais. ça. Et tu vois, cet été, je suis allée voir Hair, et dans Hair, mais elle n'a pas du tout un rôle principal, hein. elle est vraiment plus en retrait. Il y a la fille de Louis Morissette et de Véronique Cloutier, et écoute, moi, très honnêtement, je ne savais même pas qu'elle était dans la production, c'est quand je suis arrivée voir le, le, le spectacle, j'ai dit, mon Dieu, mais ça ressemble à la fille de Véro et Louis, et ben, elle a eu le rôle parce qu'elle est super bonne, quand elle chante, elle est fabuleuse, mais elle n'a pas eu le rôle parce que c'est la fille de Louis. Et Véro, donc, c'est important pour les enfants de gens connus de se faire un prénom, parce qu'on connaît leur nom de famille, mais de se faire un prénom, ça, c'est super important, puis c'est une, une très bonne leçon oui. que tu donnes à ton fils
7: ben euh, déjà bravo à elle de d'avoir de, de, embarqué là-dedans oui. bravo à Serge Denoncourt de ne pas avoir capitalisé là-dessus à juste pour rire aussi de pas avoir fait euh, avec euh, mademoiselle non. qui se trouve à être euh, la, la fille de monsieur et de madame non, et parfait, c'est comme ça qu'il oui. faut faire, en fait. Il faut prendre ces artistes-là, dont Thomas, pour ce qu'ils sont, pour le talent qu'ils ont. Et d'ailleurs, jamais, ni sa mère, ni moi, prenons le téléphone et disons, euh, on aimerait bien que vous preniez Thomas pour ceci ou pour cela. Jamais. Le seul avantage qu'a Thomas d'être notre notre enfant, Marina et moi, c'est que ben, il, il traîne avec plein de gens Mais autour voilà. de lui qui font ce métier Voilà, et tout simplement. Donc, il a accès à des gens... Euh, même pas de leur téléphoner, mais ils croisent des gens dans des loges, ils croisent des gens dans des émissions, quand même y avoir sa mère ou moi ou tout ça, mais sinon jamais nous n'allons nous ouvrir une porte qu'on considère que lui devrait mettre la main sur la poignée. Jamais.
4: J'adore ça. C'est une très très bonne, une très bonne philosophie et euh, ben Serge, tu le sais à quel point j'apprécie tout le travail que tu fais et que tu as fait euh, ici parce que moi, j'ai jamais pu te voir finalement les producteurs à Paris mais on sait le travail que tu fais sur les communautés musicales euh, ici au Québec tant dans l'adaptation, tant dans les traductions que la mise en scène que quand tu es toi-même sur scène et on va pouvoir se payer la traite donc euh, quand tu vas venir nous présenter les producteurs ici. Et je sais qu'on va rire. Merci beaucoup, Serge Postigo.
7: Merci beaucoup, Sophie. C'est toujours un plaisir.
4: Merci. À très bientôt. Merci. Elle se déplace du côté court
0: au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et
4: comprendre
2: Sophie Durocher.
4: Alors, ça va pas du tout entre l'Inde et le Canada. Vous le savez, ben, vous serez pas surpris de savoir que Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et animateur du balado, Normand Lester raconte à Cube Radio que Normand, donc, a une hypothèse sur euh, le ressortissant canadien euh, de religion. C'est qui a été assassiné. C'est liens entre ça et le SCRS. Je suis suspendu à tes lèvres, Normand Lester.
6: Ben, écoutez... Euh, C'est vraiment... Donc, il y, y, a, y a un type qui est soupçonné d'être euh, le leader d'une organisation euh, extrémistique au Canada, puis on le soupçonne d'être un terroriste. C'est inévitable que quelqu'un comme ça soit sous la surveillance du service canadien du renseignement de sécurité. La communauté SIC au Canada est extrêmement importante c'est la principale communauté sikh de la, de la planète et pourquoi donc ces gens-là seraient d'un intérêt particulier pour le service canadien du renseignement de sécurité et la gendarmerie royale du Canada, c'est que le 23 juin 1985, des terroristes canadiens ont placé une bombe à bord d'un Boeing d'Air India qui venait qui a décollé de Montréal et qui a explosé au large de l'Irlande faisant 329 morts, dont 268 Canadiens, la pire attaque terroriste mm. de l'histoire du Canada et euh, euh, l'attentat terroriste meurtrier, le plus meurtrier au monde jusqu'aux attentats du 11 septembre wow. 2001. Donc, tout de suite, il euh, y a des les principaux coupables ou les gens qui étaient les principaux suspects des terroristes canadiens ont été arrêtés et ils ont été acquittés après 18 ans d'enquête de la GRC tellement qu'au tournant des années 2010 après leur acquittement il y a eu une commission d'enquête qui a duré quatre ans qui a été mise sur pied et dans son rapport de 3200 pages, le juge major, c'est son nom de famille, a, 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 a dénoncé une cascade d'erreurs ah, et oui. de la GRC et du, et du SCRS au point qu'il y avait un témoin important dans le procès des auteurs de l'attentat qui ont été acquittés, qui a été assassiné alors qu'il était sous la protection... Ben voyons de la GRC. donc alors, c'est sûr que le le type puis hein, les médias indiens rapportent là que euh, le type le qui a été assassiné ici en juin là, avait été, semble-t-il, averti que sa vie est en danger. Donc, il n'y a aucun doute que les services de sécurité fédéraux, GRC et SCRS, l'avaient sous surveillance et ils doivent avoir des détails absolument précis et circonstanciés de sa mort puisque Trudeau a dit que l'Inde était responsable et avait commandité l'attentat. Il y a même un diplomate indien qui a été expulsé. Donc, oui. ici, on doit savoir ou avoir une
4: bonne idée là de qui a commis le meurtre. Alors, comment se fait qu'ils n'ont pas encore été arrêtés? Ben, excellente question, mais euh, tu, tu, tu irais plus loin. Toi, tu penses qu'une commission parlementaire devrait siéger là-dessus? Comme on l'a fait euh, pour la Chine, euh, es, tu évalues à quel ah. point Pourcentage les chances que ça se fasse, Normand?
6: Ben, je pense que ça je pense que ça se fera pas, mais ça devrait se faire. Hein, C'est surprenant. Pense à Trudeau comment il a tergiversé, comment il a évité de condamner la Chine. Oui. Il a essayé par tous les moyens de, de, de parler d'autres choses et tout ça, alors que dans le cas de l'Inde, bang! Hein, il a... Mm. Et c'est sûr que ben, les Indiens font aucune confiance au gouvernement canadien à cause de l'attentat d'Air India. Voilà. 329 morts, une enquête qui dure plus qu'une décennie et puis les coupables sont acquittés c'est quand même allait bien sûr, ça s'est passé en 85, mais, mais c'est sûr aussi que ça a laissé une marque euh, au niveau des, des... Et puis les Indiens, hein. rappelle-toi le
4: voyage de Justin... Ben oui, en Maradja. Ben
6: oui. ...où il a fait, et lui et sa famille sont fait photographier dans des appoutrements absolument farfelus. Mais en plus de ça, durant cette, cette visite-là en Inde, ça a fait aussi euh, une affaire épouvantable parce que il y a eu, bien sûr, une réception à l'honneur de Trudeau et puis pour une raison euh, inexplicable, il y a eu un extrémiste... Oui, je me rappelle. ...qui a été hein, invité à la réception. C'est ah, n'importe quoi. Vraiment, c'est comme, comme si Trudeau, qui aime tellement les Chinois, pour une raison ou pour une autre, détestait... Les, euh, euh, les Indiens, pourtant le gouvernement indien, c'est sûr que euh, c'est un gouvernement ethno-nationaliste de, 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 de droite qui doit être condamné, mais c'est plus démocratique que la Chine. Ben Ou oui. Trudeau probablement, parce que c'est le fils de son père, ben, il y a comme un faible pour la Chine. Puis ça a été très difficile de, de, de l'avoir et de le convaincre là, de faire la commission d'enquête et, et d'agir. Absolument. Donc, Mais Les démarches qui ont dû être faites avant qu'il qu expulse aussi un diplomate chinois. Mais là, c'est un diplomate impliqué dans le meurtre. Et s'il est Incroyable. impliqué dans le meurtre, ça veut dire que les services fédéraux savent
4: parfaitement oui. Qui, euh, qui ont été les exécutants des bases œuvres Oui, on va Alors, devoir oh, on oui. va devoir euh, conclure, euh, Normand, mais euh, en effet, moi, je suis d'accord avec toi, ça prend une commission pour voir clair euh, dans tout ça. Normand Lester, merci beaucoup. Je voudrais remercier également euh, Audrey euh, Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci, je vous laisse en compagnie de Mario Dumont.
0: Cube Radio. Cube Radio.